0: Du måste komma ihåg när Jonna cyklade ihjäl, Storjonna cyklade ihjäl gäddan till Björknäns.
1: Vem cyklade? Storjonna.
0: Någon av de gamla måste ju komma ihåg det ju. Det är jävla fiskhistoria.
2: Ja, välkomna till Hembygdspodden från Odensjösocken i Småland och till en första av två poddar om fiske och fiskehistoria. För den här är ligger mellan två sjöar, Unnen och Bolmen Och fisket har varit viktigt här i alla tider.
1: Du vet, det är ju inte många orter som det är så lite ungdom som har vandrat över till Amerika. ju Som just här omkring. Vi har ju inte många, många gamla amerikanare.
2: Och hur kommer det sig?
1: Ja, vi hade en skiv på vår sida här. ju. Det var lätt att få lite sogel. Lax var ju hur mycket som helst. ju. Ja, Nu ska
2: det i alla fall bli fiskehistoria som vi samlade in i samband med en utställning i Hembygdsparken som handlar om konsten att fånga en fisk och sen berätta om det. Och så kommer jag och Gunnar att prata om en del fiskredskap som vi har här i samlingarna. Men... Vi börjar på byastämman.
0: Du måste ju komma ihåg när Gunnar cyklade ihjäl. Stor Storgunnar cyklade ihjäl gäddaren till Björknäs.
1: Vem cyklade? Storgunnar.
0: Någon av de gamla måste ju komma ihåg det ju. Det är jävla fiskhistoria
1: det. Gunnar Persson måste komma ihåg. Ja, vi ska hämta Gunnar Persson. Ja, men hämta honom. Ja, jag vet
2: inte. Ja, men hur, hur var den? Gunnar?
3: Han skulle cykla till Björknäs. Storgunnar, ja. Han skulle veta jag gäddehommorna uppe i näset. Och då var det året. Jag kan inte se vilket då det var när det var så mycket vatten. Mm. Men det rann över vägen i alla fall. Så här möcker han 10-15 centimeter med vatten. Mm. Och när han körde hem så var det full lek med gädde. Och han körde jävla ihjäl två stycken gädde med cykeln. De får rätt in i hjulet. Typ det är Han tog två extra det där. Men så när han körde hem. <skratt> Vad hände med dem sen? <skratt> han åt upp dem ju givetvis.
0: En bra fisk. Tog hem, <skratt>
3: tog hem dem till min far och mor. Jag kan inte säga om det var 50 eller 51. Det var så mycket vatten. Men ett ut
1: av var det. <skratt> det var nog 51. För det här var ju så förbannat oss nu. Det var då att talken inte höll bra oss ihop.
3: Ja.
1: Hela koken har gett sig ett par centimeter på vars sida. Oj. Och eh, vi, vi fick kol på det där. Och Him en massa biogubbar. Och vi skötade åt taket. Mm. Mm. Sen satte de upp den där järnstången. Ja. Den här. Mm. Annars har det, det lagt i allt djup.
2: för i tiden så gick upparna i byn och riktigt väntade på våren. På att isen skulle gå och getterna börja leka. För det var då som fisket kunde komma igång på riktigt. Stig Olsson berättar.
4: Jo, i Jordensjön har vi ju delat fisken. Kassagården, Peiskården och Bosagården. Och på den tiden där fanns is på sjön Och isen släppte ju ut mellan. Och då var det ju en del som hade ju fisket på, på Getsö och kunde inte börja fiska. Men då drog de båten ut till iskanten. Eller rogde båten ut till iskanten och drog på båten och sen så gick de till Getsö och släppte i båten där och satt ut sina jöder så tillbaka igen. Så kunde de fiska på våren ändå.
2: Det var kamp om fisket på Ja det var
4: det. Och det, det var bröderna Svensson och Pils småbröder. Som Lasse och det var det som var mest intresserade av fisket. Ah. Den blev bara färskig fisk då på, på, på våren. Den var ju saltad och grejade innan ju så att Tarkad.
1: Ja men det gick ju gubbarna och på. Ja nu måste isen äh, ge med sig och ty upp filan ju så de kunde sätta ut ju. Men mm. äh, man hade ju ätruscherna ut i kanske en tre veck Ja, att, eh, först kom i sedan som de sa. Ju. Och sen så en dag när det var riktigt soligt och fint så var det ju. Eh, sa de att gedan gjorde dagleken. Dagleken? Ja, hon gick in på dagen. Annars var det alltid på kvällen de gick in. när Det blev mörkt. Jo, och eh, ja, sen så kom nu lite grann att stryge det för hundra så De kunde ju hålla på några veckor.
2: Hur ofta tömde man gäddhommena var det
1: varje dag? när no, nej, det var aktuellt i leken så var det varje dag. Men det var förväntan inför det där fisket, alltså? Det var... Ja, ja men det var i sederna. Och ju fint kött ju. och tibbja stemma skulle alltid vara gädda, ju och ju billigt. Ju. Ja, ja men.
0: Jo, men då satte man ut. Man hade med sig sjöstövlar på sig som man kunde gå ut mellan.
2: Bertil på alla lundar har lagt ut många jedryffer till jedleken på våren. Fast han kallar dem hommor som man gör här i bygden.
0: Och sen satte man den så nära land som möjligt så att inte fiskarna kunde gå emellan. Så hade man ju två armar och tre ibland. Så att <kör> när jag gick emot armen så ledde den in i Homman. Lågt vatten fick det ju vara. Man satte armarna, men det var tre armar på Homman. Och då gick den ner ne, i mitten, den gick ändå upp på land. Ibland kunde man lägga ris så, så att inte det kom förbi. Och sen de andra sträckarna, så så att de följde den i mitten och sen gick det in i Homman. Så man stängde i princip av en liten vik. Ja, struten alltså. var ju ute på djupet.
2: Över natten då?
0: Alltså. men den kunde stå i flera dagar. För de levde ju lika bra där inne, jädlarna, om det gick innan. Och det kom ju inte ut.
2: Men det finns fler sätt än ett att ta fisk i jäddleken. Sven Nilsson i Ringagården,
5: Han har provat de flesta. Du kan ju berätta om när jag sköt en gädda? Sköt en gädda? Ja. Jag, jag lade ner många, många timmar i, på våren för att försöka slå jäddarna i leken när de gick in på grundvatten och lekte och andade upp i ytan. Och då gick man där och smög på dem. Jag skulle försöka slå dem då. Men jag lyckades nog aldrig, tror jag inte. Jag hade väl inte tillräckligt tålamod. Utan då jag röjde mig. Men sen en gång så hade jag ett pumpgevär, ett det var ett bra tryck i det och en uh, ganska stor rundkula. Och då stod jag ute uh, ganska långt ut. Uh, det svämmade över i vår lilla sjövattnet på vår uh, i slåsningarna när uh, jäderna lekte. Jag stod ute på en, uh, bredvid en björk ute på rötterna där. Och då kom en jädda och Sam in mot så Jag, jag stod och sköt den rakt ner i huvudet. Och den dog ju inte av det här men den blev ju bedövad så pass att jag hann få upp den i alla fall. En rejäl rädda jädda faktiskt. Hur stor var det? Som jag minns så vägde den fyra kilo. Ja. Den dog inte av det? Den var ju under vattenytan. Och när kulen slår i vattenytan, då tappar den ju mycket av kraften. Så bara slog den i huvudet. Skjuta då är då inte någon sån här höjdare i det? Nej, det är ju rovfiske. Det är ju inte tillåtet.
2: Lars, Ingvar laser. Har Singan från Moanäs.
6: Min pappa berättade att min far var då i Moanäs, Han och några kamrater. De fick en sommar för sig ut och meta lite. Och det var inte bara meta, de gjorde, de festade lite också. De tog sig ut på där säkert. Och en av pojkarna då, då blev det lite pinkenödig. Sen ställde sig i vakten då ju. Och eh, han stod väl och fumlade där och kom inte åt det han skulle ju. Och det var ju en annan då så var snabb och han tog en mötta och satte då mellan benen på honom. Och han fick ju i mötta Och så stod han och höll. Och det kändes ju jättebra för honom ju. Och rätt var det så, alltså, helvete pojke, pytten lossnade för mig och jag känner att blået rinner ut med benet på mig.
2: möttstuga. Istället är det ett lite märkligt ord. Många säger också mjärde. Det är en bur helt enkelt omgiven av ett nät. Vi har en här i parken från 1800-talet. När gärdleken var över och efter islossningen så var det dags att ge sig ut och jaga möttan som man sa. Och det var då man plockade fram den här mjärden.
1: Jo, det är till fånga mött som man hade sen både till mat och till ang man mår det gäddred. Mm. Men det får en massa enris. Man sätter ner två stakar där och två stakar längre ut. Och så lägger man enris lava i mellan stakarna där. Och så likadant här. Och då söker mattan sin till riset, riset ska lägga sina rom i riset. Och så går han ut emellan. Och så. Gå in i där och bli inestängd. Det var specifikt till mött alltså? Ja, just det. Det var på våren efter gäddleken. Omkring den 10 maj så lekte möttan och då gick den in på en meters kanske. Och så satte man upp den där in ju och med den. Och så förvarade man mötten sen i stora trädlådor, trädkar. Med hål som vattnet kunde strömma igen. Så då tog man upp möten där jag hade levande i en balja. Eller kittel. Och sen så agnade man gäddreven med det.
2: Så det var agnfisk man hade den här Ja,
1: ja. det mesta var ju det. Ja, de använde ju en del till mat också. För man åt mött också va? ja men. Det är fint kött. Det här är faktiskt en lucka där de kunde tömma ut. Det har jag aldrig sett. Med riktiga gånger av läder och lås.
2: Fantastiskt. <laughs>
1: Allt hemma gjort. Ja. Det var efter jäddfisket. För jäddfisket är ju egentligen islossningen någon tid efter det. Och sen så gick det då till omkring den 10 maj och läckte mötten. Och då hade ju jedan eh, likt färdigt. Ju. Och då var hon ju eh, utsvulten, liksom, mage. Så då var hon ju uppig på att hugga på möte och drag och allt möjligt.
7: Ja, det var ju några som satt och småjög och satt och lyssnade på olika fiskhistorier. Och så var det en som, gud, länge bara som satt och teg, länge och väl.
2: Stig Pettersson i Lökna.
7: När de andra varit färdigt så sa han ju det klassiska, det var väl ingenting. Hemma min själ, sa han, så fick vi en stor jävla jädda i röschen, vet du. Så vi, vi bann upp mellan två och tre. Och så gick vi åt han i 14 dagar innan han slet sig. Och Arne, Arne Rösel, ja det var vi en historia om Arne. Han hade ju, med, alltså strax efter i svacka någonstans mot... Men efter vägskälet där mot röselt vägskäl så stod det ju mycket högt vatten brukar det göra. Och vad jag hade förstått så sumpades det jädde där. Och om det här historien är konstruerad konstruerade vet jag ju inte. Men äh, ja, drog väl till rätt bra ibland. Och så berättade han ju en gång att han hade cyklat ihjäl två jädde. Jaha. Men jag sa han, jag sa skulle cykla ner och så var det lite Nerför slisaren, och så kom jag det Stod lite högt vatten ner mot Så jag cyklar mot Oronsjö, så Jag löfte skronkorna för att det inte blir du Men så klang det till två gånger Då hade jag min själ i En gädda i pakethållaren Och en i ekrarna Tror du det är sant? Ja oh, ni ljuger aldrig Aldrig <här>
4: Den största vi har fått var jag och i så fall. Och då hade vi naturligtvis inte hov med oss. Utan vi var ute på Storsjön långt, långt, långt och rodde bara. Björn
2: Svenskård om en förfärligt tung gädda
4: Och vi visste inte förfärligt. Det började bara gå tungt faktiskt. Jag hade mitt nya havsfiskespö så jag visste faktiskt inte om det var nappens. <laughs> Och så, Men ja, ah, vi får nog rulla upp och titta. Men det gick bara tyngre och tyngre. Vi fick knappt upp den alltså. Tror det var fel på rullen. Och så, men sen en 20 meter från båten. Så faktiskt då slog det. Då hoppade den upp. Jag tänkte tänkte, fy fan det är ju en stor jävel liksom. <laughs> och det kom närmare och närmare. Och jag var störst då. För vi var rätt små så jag fick dra dem. Och min brorsa han skulle. Och vi hade ingen hov så han skulle försöka ta den över nacken. Men han hade alla för små händer helt enkelt. För han nådde inte om. Annars kan man ju ta som han kom in i jälarna lite så. Med tummen och, och långfingret. Men han nådde inte om där. Så vi fick byta då. För jag hade lite längre fingrar. Och det var precis alltså. Så man kunde lyfta in den i båten sen. Och den vägde drygt åtta kilo. Och var dryga meter lång också.
2: Åtta kilo? Ja.
4: Det är rekordet.
2: Hur gamla var det
4: då? Jag var väl i tonåren och han... I yngre tonåren kanske, 12-13. Men du, ni
2: rodde <laughs> ut på Storsjön alltså?
4: Ja, det gjorde vi. Vi rodde, ja, vi rodde kilometervis iväg då. Vi hade ingen motor på den tiden. Det var till och med en gammal Bolmeneka som fassan hade byggt tror jag.
2: Bernt i Vret, han är inte med oss längre, men 1989 då fångade han den största gädda som sätts i Vretaviken. Och så här berättar han själv hur det gick till.
8: Det var ju så lyckats det var just under tävlingen i pengstfisket. Tävling, fisketävlingen i Vret? Ja, det var så det var ju. Det var ju toppen av fånen just då i alla fall. Hur gick det ja. till? Ja, det var ju bara drag efter båten. Bobblen minns jag det var. Man visste ju knappt vad det var för någonting innan, att, innan man fick se den i verkligheten. Ja. Då var det bara tungt alltså? Då var det bara tungt, ja. Det var riktigt ro Jag trodde man hade fått en gammal med massa massavisbit eller någonting sånt på. Det tog ju en bra stund innan den kom upp och visade sig. De säger ju, det finns ju som kallas i genabruden i Volmen. Men det, det, det var kanske någon släkting till Helene som det här var. Jag tror jag håller på nästan en timmes tid och, och kämpade med Jag hade ju ingen hov och ingen huggkrok. Jag hade en liten yx, handyxa som jag hade när vi var luva. Det var och sånt. Jag tänkte att någon gång jag skulle dra till den i, i skallen. Men då hade jag väl huggit av linan. Så då hade du ju varit fet kött. Jag vet jag, jag vinkade till det var andra båt ute på sjön med mig. Jag trodde väl bara att jag var lite glad i när Jag kunde få någon hjälp till och, och det. det var. Du försökte vinka efter hjälp? ja. ja. det är ju inte alla gånger vi behöver det. Ja. Men du, när den närmar sig båten, hur gjorde du då? Det var ju rätt klinelina. Det var inte dimensionerad på det viset. Till. Men det höll ju som tur var Så Den blev ju helt enkelt utrötta till slut. Ju. Mm. Jag minns jag var ju och... och, och Hålla motorn igång så att jag kunde komma ut på djupare vatten. Det var nästan det Det var ju på där och därimellan mellan gärarna så här ju. Ja. Så att eh, det blev fritt vatten i alla fall. Så sen gick det ju faktiskt då. Låg ja. så det var Men du körde med motorn på alltså med, ja, med, med jädrarna igång. efter? Ja, jag boxerade ju flera gånger ifrån land och så ju. Ja. Jag tröttade ute på det viset ju. Ja. Hur fick du den relingen då när du väl kom ja, fram ja, till ja. båten? Då gällde du att tala om man ju hörkit till det. Vet du. Så. Jag, jag vet jag låg ner på knä. Då, då låg den ju stilla, hade ju vänt Så, så jag fick ta tagen bakom jägarna med båda. Så jag låg ner på knä i båten, det minns jag. Så, jag vet, Rheimens mamma, bättre. Jag var hemma hem året och... Skulle visa den och hon kom ut och fick se den här jäddan i bagagen. Jag tror hon satte sig vidare på mig. Ja, det var. Hur stor var den? Den vägde 12 och ett eller 12, och 3, eller något sånt. Men den har hade ju säkert vägt ett par kilo till om, om den hade fått um, blivit någon, någon um, vecka tidigare för den var precis helt romtom och brukar ju det kan ju vara nästan ett kilo rom utan det är en sån jädda.
2: Vad hände med 12 kilo sedan sen?
8: Klaus var ju, jag kunde ha varit för det var ju 88-89 och så sa Britt-Marie alltså Mosa att jag, jag, jag försöker göra den i ordningshåll och minns en del av den och malar den till fiskbullar eller sånt jag minns Klaus tog halva jädrar filén eller man ser så och la på axeln och, och han var ju inte gammal, han var ju 47-47 så han var ju ja, han var 9-10 år var han ju men det var ju nästan var han var han bära en på Axel det det måste ha sannsinn ju filen upp det var bara filen det var bara filen ja 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 mm. man han skall ha tur några gånger. gång han var samma år som jag sköt jag ju den här elva taggen tjugo tjugo där, vet du, det var ju också tyckte man var rätt roligt. det var
7: Alltså mitt, mitt roligaste fiskeminne det är nog ändå när vi var ute på sjön. Jag och familjen och Eva tror jag.
2: Lena Jönsson.
7: Alltså mamma, pappa och Eva. Och så träffar vi Åke Pil Och så, så sitter vi och pratar med båtarna bredvid varandra. Och så börjar fiskarna hoppa runt omkring båten. Och så säger vi till Åke, Åke, titta ser du hur du slår? Ska du slänga i ett drag? Jo, säger han. Och öppna sin draglåda, välja ut ett fint drag och bara kasta ut det utan lina. Och då sitter vi rätt långa i synen. Rätt typiskt åkipil.
2: den har spelat en allt större roll för fisket i boll, men med åren. På 80- och 90-talet blev det allt populärare med nattfiske på jös, Ofta med båt, ute på brinkarna, ute på storbollmen. Det låg tätt med båtar och drog fram och tillbaka på kvällarna. Minst Bernt i vret.
8: Ja, det kunde ju vara en 10-15 båtar som gick ut och fiskade på förnatten och sånt. var det, det var nog de som... Nästan, det var ju då de här täckte båtarna de hade då, mm. så det var Åke Johansson eller Åke pel han kunde ju tillbringa nästan sjun på sjön eller både, både morgon och kväll och sådant. De hade ju först att ljusen hög på, på kvällstid, sen kvällstid och sånt och det var det väl många gånger att äh, det, det gick det fram till minnatt kanske innan det, det hög man fick någon ljus. Men, Många gånger hade man alltid någon gjut. Det var inte så stora all, alltid, men det är ju...
2: Har du själv läggat ut och fiskat? Ja, så. ja
8: då. Det, och det, Håkan hade, har ju en sån bot. Det är ju flera stycken som hade någon där nere. Så där.
2: Men det var lite trevligt också.
8: Ja, det var det ju alltid. Det var alltid något gott och något god dricka och lite, lite god mat med. Trodor, vet Jag var säker på att göra, göra goda Rätt, kallar kalla rätt så till det.
2: Det är ditt sätt ja. att umgås då? Ja, det står det det. En till
8: utan telefonsignal.
6: Stäng av okay. alla telefoner då. Ja, Okej, okay, då kör vi inte. Ja, en
4: till.
6: Jo. Så var det. Det var för, det är nog sex år sedan. Göran skulle ha, hade ju skaffat sig en ny fin båt. Jättestor, flott plastbåt med jättestor motor. Och det var på hösten och vi skulle göra sista resan. Vi skulle plocka upp den på land sen då. Det inte förvaring. Och Göran och jag och Sonja och Erik, mina bägge barn där. Och, eh, vi drog efter båten då ju. Och Göran har ju stabila grejer. En riktig havsfiskerulle och trolling och stort jädra wobble. Och han fick ju ett sånt grymt napp alltså. Och han vevade in och den bara drog ju och den strut till med slivbronsen och han och det drog ju. Och Erik ska heja Göran, heja Göran att han så hejade på. Och den kom ju närmare, land, närmare båten och jag hade krok här denna gången. Och jag tänkte bara, kroka så så Göran bara. <laughs> och jag tänkte... Missar jag den krokningen så slänger jag den i mig skön Och plockar inte upp den för att jag fått upp jäden. Och jag fick ju. Erik ska heja, gör den, heja, ja, Och jag krokade den och fick upp den i båten. Och den bara smal i, i däcket, ju. Och den låg och sprattlade. Och då Erik mörker, jag är
3: en krokodil, en krokodil ska jag, ja, det var bra, det. jag kan tänka
0: mig. Ja, tack
2: så mycket ni Ni vet väl om att det finns ett riktigt sjö och djur i Bollmen. Sanna mina ord.
1: Ja, det var någon äldre Bomseborg som talade om att det var ett väldigt stort sjöordjur i sjön Och alla ville ha väckt det här sjöordjuret. Det var så gammalt så de sa att det växte en enebuske i skallen på den. Så man kunde se den här enebusken när odjuret simmade ut i sjön. Men de bestämde sig för att de skulle försöka fånga detta. För den hade förstått så mycket fiskeriskap de hade nästan. Och drat ut i sjön. Och sen bara försvann det ju. Så det var ju stor förlust för dem. Så alla ville ha tag på det odjuret. Och de försökte med större och större krokar och nät. Men allt misslyckades. Men då var det en bonde som sa att nej nu vet jag vad vi ska göra. Han tog en ärgekrok- det är ju ett order som man kör jordbådsredskap som man kör upp potatisfårar med till exempel. Och så var det en som hade mist en kalv. Så de angnade med en självdyg kalv på denna ärgekrok och la ut i sjön. Och så hade de då en riktig kubbalänk ifrån ärgekroken och upp. Det är ju en järnlänk som man hade runt. Stockarlassen när man körde skogen. För att de skulle vanka den så gick de runt i en lada som låg i till sjön där. Sen gick de hem. Men de kunde ju, det var ju spännande så de kunde ju inte vänta hur länge som helst utan de gick fram tidigt på morgonen ju och spannade och vad fick de se? Den här stora änglaran låg och flöt ut i sjön. Så det finns troligen fortfarande kvar.
2: Ja, det blev rätt många historier där, men vi kommer tillbaka med en podd till med fiskehistorier. Lyssna på nästa avsnitt, alltså av Hembygdspodden som blir vår tredje, så kan du höra mer. Med bland annat Björn Lindestams dubbelgedda och det stora Sigtabberaset i Odensjö. Och som alltid, har du bra historia eller känner någon i närheten av dig som du skulle vilja spela in så är det bara att låna en bandspelare av oss i Hembygdsföreningen och göra din egen podd. Vi hörs!